0: Oi, quer café? Café com quê? Café com Dungeon!
1: Bom dia, amigo do Regra da Casa! Bom dia! Estamos aqui bom com dia. mais um Café com Dungeon! Café aqui com... de novo com Ramon Mineiro!
0: Ei, bom dia para você que está ouvindo aí! Que espero que seja depois das 10 que você baixou o seu episódio e está de boa já na vida.
1: Bom, vamos lá. Hoje a gente tem um tema aqui que é um tema também, vamos dizer assim, um polêmico. Né? Um polêmico! Tema bem polêmico! Polêmica aqui. Ah. Agência do jogador.
0: Isso. Agência do jogador tipo agência de publicidade. Só faz jogador de RPG trabalhar lá.
1: Exatamente.
2: É isso. E, o que é a agência do jogador, o Carlos? A agência do jogador é o poder do jogador de fazer o que ele quer. Essa eu acho que é a maneira mais fácil que eu, que eu tenho de descrever isso. É a agência é a dele. liberdade, é o livre-arbítrio, exatamente. E, pô, você falou, por que você acha a agência um tema polêmico? Porque eu acho a agência um negócio tão padrão dentro do, do, do RPG. Acho que todo jogador quer ter agência. Você acha polêmico?
1: Todo jogador quer ter agência, mas nem todo mestre quer dar, não é isso?
2: É, mas... Enfim, né? Aquela coisa, no mundo... Tem várias maneiras de se fazer as coisas, tem mestre que não gosta de dar agência pro jogador, mas também, eu não sei, é estranho, né? A pessoa querer jogar um RPG é, sem dar agência pro jogador. O, que, que, o que, que a pessoa tá querendo na realidade que é. o jogador seja um NPC? Sim, é, eu, tô, eu
0: tô com medo de levantar uma bola aqui que pode ser que dure mais. É porque existem e... vários tipos de agência do jogador. O jogador ele quer ter que. Quer... O jogador quer ter agência sobre o quê? Sobre a história do jogo, sobre o personagem dele, sobre o que o personagem dele tá fazendo agora Porque são coisas diferentes de onde o jogador pode ter agência
1: Olha Porque só se esse o Ramon,
0: jogador cara. quiser ter agência sobre a história do jogo E o mestre quiser ter agência completa Eu vou ter que dar razão pra jogador
1: <risos> Entendeu? <risos> eu vou ter que é o dar seguinte. razão pra jogador é, eu, eu, eu dou razão pra jogador também, cara. Eu acho que o jogador tem sempre, tem sempre que ter plena agência dentro do jogo. É, e acho, inclusive, que o mestre que, que poda, de qualquer forma, a agência do jogador, ele tá ele tá sendo, ele sendo tá cometendo um antijogo no caso do RPG, né? É, claro que, se, que você, você for um jogador que quer ter uma agência em relação à história, globalmente falando, vamos supor, você é um jogador que você quer ter a agência... De chegar lá e falar qual vai ser o desafio que você vai enfrentar. É, eu acho que vai depender muito do RPG que você tem, do sistema que você está usando. Né? É, nem todo sistema, nem todo tipo de jogo abre ao jogador a possibilidade de atuar é, na, na, no controle narrativo de tudo o que está acontecendo. Né? Tem, é, os jogos tradicionais, é, de forma geral, eles dão ao jogador a, a, a agência de controlar o seu personagem. Por outro lado, esses jogos tradicionais colocam o personagem como o, 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 grande, o grande centro do jogo, né? Ele é o grande protagonista do é, jogo. O, os
2: personagens são os protagonistas, né? Totalmente. É. Mas você não acha que tem muita gente que a, o corte da agência do jogador por parte do mestre começa já na criação da ficha? Eu vejo isso também, pra mim é muito comum.
0: Na criação da ficha? O
2: ponto inicial, é. Tem mestre que fala, ah, não, você não vai fazer isso aí, não. Isso aí é muito overpower, no meu jogo não pode. Puta, então
0: aí que tá eu vou, no livro. Vou ter que dar razão pra jogador de novo, cara. É assim, uma coisa que a Carol falou no, no último Regra da Casa, que foi o seguinte, o Baub é um mestre que não fala não. Então eu acho que você, o mestre realmente ele não pode falar não. Só que desde a ficha do jogador até a ação definitiva, ele tem que arcar com as consequências dele. Então o mestre, ele teoricamente, ele tá lá pra... Falar sim as coisas, o jogador vai falar assim Ah não, beleza, eu quero pular dessa nave Subir nela e atirar nos asteroides o, jogo, o mestre tem que falar Ok, você quer fazer isso, você sobe na nave Joga o dado aí pra ver se você consegue subir na nave E aí a consequência É o resultado do dado Se uhum. o jogador ele foi bom, for bom ou mal Naquilo é... Aí depende da ficha dele né Dos atributos que ele escolheu e tal E se ele quer combar Ou não, eu acho que quem tem que se virar Depois é o mestre também, né
1: exatamente Porque... exatamente é, eu, eu acho que o, que o uma coisa importante de, de, se, de se debater é é o tipo de, de tom da aventura é o, é o que que o que que o, o grupo espera daquela aventura né para não ter nenhum personagem que fique completamente alienígena aquela mesa né mas estando dentro da regra do jogo dentro estando dentro do tom do jogo e do e do cenário não, não vejo por que o mestre negaria entendeu esse tipo de coisa tem mestre por outro lado que isso principalmente em evento ou coisa assim que já delimita, né? Ele fala então, eu quero personagens, sei lá, é... todo mundo vai ter que vai ter que ser policial numa aventura moderna ou ah, como eu é fiz um no, evento, né? é, assim. ou então como eu fiz no, num, numa numa campanha de D&D mesmo que eu delimitei, eu falei todo mundo vai ter que ser gnomo e todo mundo vai ter que tocar um instrumento musical ou sendo bardo ou tendo profissão lá com, com, é, com uma perícia com um instrumento musical. Porque o objetivo era fazer um, um jogo em cima de uma, de uma banda de gnomos que, que ficasse on the road lá é, numa turnê. Sim, Enfim, mas eu essa acho... é
2: a proposta, né, Balb? Não é, é você chegar eu falar para você, pô, Balb, eu passei aqui pro quinto nível de mago, eu vou pegar Fireball, tá, com uma magia escolhida. Você virar para mim e falar, não, Carlos, bom não, é poderoso demais pro,
1: pro jogo. <risos> é, não, nesse Carta caso. O tá é. no livro,
2: corra do jogo.
1: É, não, nesse caso eu acho, acho absolutamente. Isso. É, isso aí é absolutamente fora de questão, acho. É, é, se você tem um, tem um jogo, tem um, tem um set de regras e, e, e não escapa a proposta do seu jogo, a, a proposta do sistema, não tem porque que podar o cara, né?
0: Sim, e é, e, é, é igual você falou, é, cara, o combinado não sai caro. Então essa é se a uma proposta. Coisa... Diga, diga.
1: Pá. Não, uma coisa importante que eu acho que a gente tem pra falar sobre isso é o seguinte: o que é o RPG, né? O RPG é uma linguagem específica. O RPG ele só acontece na mesa. Ele só acontece é, daquelas vontades ali criativas em conjunto. Ele não acontece quando o mestre tá pensando sozinho no jogo. Não é um, um filme, não é um roteiro, não é. A arte do RPG não tá ali, né? A arte do RPG tá surgindo da, do embate do, das ideias, dos jogadores e tudo mais. E se você começa com o mestre a podar. Para onde o jogo está indo Ou o que o jogador pode ou não fazer é... você, você acaba Distorcendo o próprio RPG né? A própria proposta do RPG A própria linguagem que o RPG propõe né?
2: Mas eu concordo Tirando com O que a... está sujeito a, a gerar um conflito <risos> No seu grupo, as pessoas perderem o tesão de jogar é...
0: Exato Eu acho que é... de acordo com a proposta acho que tudo vale né Se você realmente está no tom da, da proposta Do jogo por isso que eu falei que combinado no sai caro. Você propôs que os jogadores fossem todos gnomos e tocassem o um instrumento. Todo mundo falou, ok, essa era a proposta que o mestre deu. Se todo mundo topou, ok. Se você quer ser um meio orc que, que não toca instrumento, mas você bate com espada longa, que não era o caso que você queria, tipo, beleza, obrigado, vai procurar outro jogo, cara. Tipo, sabe, eu acho que, que depende da proposta, depende da vontade da, do time inteiro, né?
1: Uhum. É, e assim, a gente sabe que nenhum mestre assume que está podando a escolha dos jogadores de forma geral, né? Uhum. Isso é uma coisa que não, não costuma acontecer. Mas tem algumas formas que às vezes os mestres não se ligam, não percebem que estão podando, no fundo, a escolha dos jogadores, né? Já aconteceu com vocês isso?
2: Já, já, muitas vezes. Já. Eu contei até aquela história no outro podcast que o mestre e para dois grupos e aí a gente, às vezes, saiu os dois grupos juntos, a gente começava a conversar de RPG e os dois grupos faziam coisas totalmente diferentes, e sempre chegavam no mesmo lugar, no mesmo ponto da história. Isso aí é <risos> clássico, né? Já,
0: eu acho que... E pra mim foi um aprendizado, cara. Que foi até... Isso eu vou levar para sempre, assim, eu acho. Que foi a cara de desgosto da galera... A gente tava jogando Sombras Urbanas, e aí eu tava me sendo o mestre de cerimônias do jogo, e ele me ensinou isso, que você tem que deixar a vontade dos jogadores se sobressair. E isso cria até uma narrativa emergente que pode ser mais interessante do que, a, do que a proposta que você tinha antes pro jogo, sabe?
1: Eu lembro bem desse jogo.
0: É, a primeira, a primeira sessão, eu tava... Tinha uma história na minha cabeça, e eu tava meio que forçando a barra para essa história acontecer. Já na segunda, que eu li de novo o livro, e peguei dicas que não valem só para esse jogo, mas valem acho que para todos, que é você deixar os jogadores trazerem as vontades deles, as motivações, e com isso... A história acontecendo sozinha. E a segunda sessão foi muito melhor, assim, foi dez vezes melhor. É, sessão... eu lembro,
1: foi, foi, foi uma, uma, uma qualidade muito maior, né? Eu Sim. acho que a gente não, não, a gente não foi importunado em momento algum com um plot que a gente. que não tinha a ver com o que a gente tava, tava jogando ali, né? Sim. É.
2: Exato. Foi um dos melhores jogos que a gente jogou, assim. É, 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 foi um jogo excelente, assim, que foi curtinho e matador. Eu,
1: eu gostei muito. Gostei é. é, cara. De forma geral, eu acho que tem uma, uma outra coisa que é a ilusão da escolha, né? O feu tem a ver com o que o Carlos falou ele do, de dois grupos que jogavam a mesma aventura quer dizer, que jogavam com o mesmo mestre e depois eles viram que tomaram caminhos diferentes e chegaram sempre ao mesmo lugar, né? É, isso é um recurso muito comum que os mestres fazem eles dão aos jogadores vários caminhos para ir só que independente do caminho que eles tomarem, eles vão chegar no mesmo local, no mesmo ponto. E isso é uma, uma ilusão de escolha, no fundo, né? Quando você tá só botando os jogadores ali para acharem que estão jogando, acharem que estão fazendo alguma coisa, mas no fundo eles são atores para um, um script que você criou, né? Hum. É... Às vezes o mestre acha que isso é jogar RPG, ele acha que... Isso aí é história, né? afinal de contas a gente tá contando uma história e tem essa coisa de que, ah, o RPG é um jogo de contar histórias, então eu tô jogando RPG e ponto. E não é bem assim, Exato. né? Exato. É, é bem tem assim, mestre
2: né? que escreve o um final da, 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 da aventura. Sim. Imagina você escrever um final de uma, de uma aventura isso não tem nada a ver. Como é que você vai saber como, como vai terminar se quem tem é, que jogar o jogo são jogadores?
0: Quando você tem as aventuras prontas, né? Uma boa aventura pronta, ela te dá N, N, N resultados, né? o que pode então. acontecer nesse caso tipo então então mesmo numa aventura pronta que teoricamente ela está tá escrita né eu acho que uma boa aventura pronta ela te dá é, resultados diferentes para tudo que pode acontecer na mesa né? então mesmo assim não é controlado o que acontece na mesa né? não é algo da vontade do mestre
1: sim é porque tem muito mestre também que entra nessa onda de que o, o RPG precisa trazer uma história, precisa contar uma história. Então, acho que é muito o, o, essa coisa dos anos, dos anos 90, né, do storyteller, né, o sistema storyteller, você é um contador de história e tudo mais, você é um narrador. Então tem essa coisa de que se aquela narrativa que está surgindo da mesa fica um pouco zoada, o cara acha que não tem a ver, não é uma coisa. Tá, tá fugindo, ele acha um pouco do tom que ele queria, ou daquele vilão ele não tá ficando tão épio quanto ele quanto ele ficaria. Ele começa, de repente, a roubar no dado, jogando tarde de escudo, ou começa a fazer com que o mundo se mexa de forma que, que sabe, sabia ajeitar aquela narrativa porque ele pensa que é o adequado, né? É. Evitar a morte de um jogador, evitar é. a morte de um vilão.
0: Eu concordo que um RPG tem que ser sobre uma história. Só que eu acho que a história não tem que ser a história do mestre.
1: Uhum. É, então eu gosto de falar narrativa, né? A narrativa emergente, né? Diferente de uma história, né? É, eu acho que isso é a minha opinião. O RPG ele é essa narrativa emergente e, e como narrativa emergente ele não precisa respeitar o mesmo tipo de resultado que um roteiro de cinema teria. Ele não precisa ser uma série de TV Sim. que a gente olha e fala e vai ficar bonito de contar depois, sabe? Não necessariamente. Ele, o RPG ele acontece na mesa e ele não precisa ser uma coisa que fique bonita pra contar depois. Ele precisa ser uma coisa divertida na mesa, né? Na é minha opinião. Isso. Exatamente. Exatamente.
0: Eu acho que ele tem que ser legal pra contar depois, porque a gente sempre lembra daquelas histórias que deram merda, que aconteceram alguma coisa legal. Mas eu acho que... Aquelas, aquelas aquelas situações no jogo, assim... Mas é como eu falei, eu acho que... É, a narrativa emergente, ela surge. Uma história sempre nasce, né? De um jogo. Independente é, se ele, ele é um story do, game tem... ou não. E, é,
1: e ele nasce das vontades, né?
0: Exato. E eu acho que o que motiva assim, o, essas histórias não é só o que o mestre propôs para pra mesa, o que, o que aquela figura do mestre trouxe. Eu acho que se o mestre... Joga isso para os jogadores. Se os jogadores trazem isso para a mesa, enriquecem a mesa, vai sair não só uma história boa, como várias, né? E uhum. eu acho que é por isso que eu acho que, enfim, é, o jogo RPG. Não é sobre contar história, mas contar história é RPG, sabe?
1: Não, é... É, com certeza. Uhum. Agora me diz uma coisa: vocês já vocês provavelmente têm milhões de casos muito legais que rolar, rolaram na mesa de vocês mas que se você chegar para uma pessoa comum, uma pessoa que não joga RPG comum, olha só, uma pessoa que não não joga RPG nem sabe o que é RPG, se você contar para ela, muito provavelmente ela vai olhar para você com uma cara estranha, né? Exato. Tipo, um, não tem a mesma o mesmo impacto para você ouvir uma história. Às vezes até para quem joga RPG ele não vai ter um décimo do sentimento que você teve jogando aquela história na mesa, né? Uhum. Porque simplesmente aquela narrativa emergente ela não tem o compromisso de ser uma história a ser contada. Então, sim, sim. É, é talvez um, um você contando uma série de uma série de TV, sei lá, a história do que aconteceu no sei lá, Game, no, of, Thrones. Game of Thrones, exatamente, é uma coisa que até empolga porque é um roteiro, uma coisa feita para ser para ser contada já a narrativa do RPG não necessariamente, né?
0: É tipo, quando, é. É tipo você então... contando uma novela, né? Você falando assim, uhum. nossa, você viu o episódio de ontem que a fulana de tal traiu a fulana de tal que no fim era irmã da Lucrecia Borges. <risos> e aí, sei lá, tipo num, num, Quando você conta uma aventura é, fica é, é, bem o que o, é bem o que o Chess falou Naquele vídeo dele, sabe Quando você sai do jogo E você vai lembrar do quê Você vai lembrar do teu personagem na taverna Você vai lembrar do teu personagem empurrando o cara pelo alçapão Você vai lembrar da galera gritando É, quando o mestre tirar um, sabe tipo, uhum. é, é isso que você vai levar, né Você não vai levar é. Uma historinha Eu... de começo, meio e fim Fechadinha, assim, né
1: Sim, mas então, mais
2: pra jogar para você contar, né? Eu, eu
1: penso assim. É, eu concordo. E tem uma coisa também importante, né? Que muitos mestres, eles, eles é, colocam ações na boca dos jogadores, né? É, ah, você, o seu personagem fez isso, fez aquilo, se sentiu assim, se sentiu assado. Isso também é uma coisa sutil que acontece e às vezes você está assim podando também a agência do jogador, né?
2: É, e, Sim, e eu se considero eu... isso um erro grave, né? Cara, isso é um erro boa... bem grave na mestragem. É, eu fiz você bastante falar isso, um mas eu do acho do que isso é experiência, é.
1: cara. É, mas é experiência, então, né? Mim
2: é um erro, é um erro. Tem mestres experientes que fazem isso, cara. Eu acho que isso é uma maneira que... É, uma... Poucas coisas eu posso dizer que são erradas, mas você falar como o personagem do outro se sente é... é meio complicado. Então você virar pro cara e, e falar assim, é... vocês chegaram nessa, nessa masmorra, o Ezequiel, que é o personagem do Ramon Acaba de entrar Tem gente uhum. que faz isso Isso aí é, é errado o, 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 Quer dizer, o Mesh, ele jogou com o personagem do ah, Ramon sim. Ele, ele, ele tem que jogar, jogar com o personagem do Ramon É o um Ramon
0: é, Esse lance de você sentir o tal coisa Faz parte, tipo Foi na experiência, mas fez parte de eu querer empurrar A minha história tipo, uhum. Por isso que eu falei que isso isso é errado Mas assim, é, 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 foi bem na experiência Da minha parte mesmo porque Eu não, eu não Mestre há muito tempo Então uhum. eu queria que a, o jogador ficasse com medo porque eu, uma, bô, eu mostrei uma cena de terror. E aí eu falei pro jogador, não, ó, você tá se sentindo muito mal agora.
1: E é. aí o jogador olhou na é.
2: cara e falou, ah, sabe, tipo. E é
1: diferente de falar isso, de falar, por exemplo, que subiu um arrepio pela sua espinha, né? Sim. Exato. É, é falar, por exemplo, é, falar, por exemplo, que, sei lá, você, você entrou num local e sentiu sua pressão baixa, talvez pelo calor. Isso é uma coisa que independente, né? uma coisa que pode ser só um tom de, de, da descrição exato, que o mestre exato. dá. Sim, Já é, é diferente de eu chegar e falar você viu tal coisa e ficou enciumado, hum. ou você viu tal coisa e ficou irado querendo partir pra cima. Isso não é do mestre falar, né?
0: Então, se o mestre é, o jogador os... ele tem que ficar irado. Sim. Eu acho que se o mestre jo... conhece o jogador, ele pode dar um toque. Se ele sabe que o jogador tem medo de aranha, por exemplo. Não, a desvantagem do jogador tem medo de aranha. E o mestre fala assim, ó, oh, beleza, vocês estão numa, numa sala e de repente tem um monte de teia na sala. Assim, então começam a ver os barulhinhos, as perninhas. Aí ele joga pro jogador que tem de aranha. E aí, o que, que você faz? <risos> é,
2: exato, claro. Pode Agora, tem
1: por... os, os tais story games, né? A gente tem os story games. Eles abrem um pouco mais a agência do jogador em, em relação ao controle narrativo da história. Ou seja, o jogador ele não joga só com o seu personagem. Ele, ele de alguma forma, ele, ele tem. Ele tem agência também sobre o ambiente, sobre a própria história, sobre o andar da própria história que uhum. está se contando, para além, além do seu, da, das ações dos seus personagens, né? V você acha que isso influencia? Talvez isso dê é, narrativas? O objetivo, o nome, inclusive, seja Story Game, por, porque dá uma narrativa, talvez, melhor de se contar depois? Você talvez apare algumas, algumas é, arestas que fiquem entre a narrativa do mestre e a dos jogadores? Como é que você vê isso?
0: Eu? só falando para mim?
1: Qualquer um dos dois, é... mas você principalmente que eu sei que você é story gamer. <risos> é
0: porque eu acho, cara, que é outro mindset que você tem que ter. É outro tipo de cabeça que você tem que ter quando você vai jogar um jogo que você tá ali pra contar história, ponto, assim. Que é a mesma coisa que é jogar um, um fiasco da vida. E ele é tão story game que ele tem começo, meio e fim. Ele tem ato 1, ato 2, ato 3 como se fosse um roteiro. E assim, ele é um jogo exclusivamente pra contar história. Só que a graça é que você, como você não tá contando história sozinho o jogador que tá do seu lado, ele pode mudar aquilo que você fez. Então, eu acho que isso é um, uma outra cabeça que você tem que ter quando você tá jogando um jogo pra contar história e um jogo de narrativa emergente. São duas coisas diferentes. O jogo, um story game, você tem que praticar totalmente o desapego, porque você começa a história de um jeito, joga na mão de outra pessoa e depois, quando volta pra tal rodada, você tem que terminar aquela história com aquilo que sobrou para você, já o, o tradicional não, o tradicional você vai contar, é aquele bate-bola né, vai e volta pro mestre, com outro jogador, então são, são cabeças diferentes assim né, tipo de, de, uhum. de jogo, são, é, são mindsets diferentes assim, você vai, uhum. vai, tem que deixar bem claro na sua cabeça que a diversão dos, dos dois jogos é diferente assim.
2: Uhum. É, é, é a story o, game carro. talvez funcione contar para um amigo né
1: a vibe é, é exatamente é, a vibe exatamente. De um é
2: outro uh... ponto não é que eu acho que o story game ele, ele funciona para você contar para um amigo contar para uma pessoa porque o story game ele se assemelha mais ao que seria um filme uma série do que o o, o um rpg mais convencional né então dá ouvir daí, isso rendo uma coisa tu, desse na tipo.
1: tua experiência Você acha que na tua experiência você acha que o, o a agência do jogador na, no story game é maior. Você acha que por isso talvez as histórias que vêm dos story games fiquem mais mais redondas assim para se contar depois, para fazer um filme, para virar um roteiro de não acho lá, de não balbi. Não,
2: não não acho porque eu, eu não eu não, eu não consigo imaginar RPG sem agência plena. Então ah, acho é. que independente do do jogo que você está jogando a agência do jogador ela é quando está sendo bem jogado ela é sempre plena e a única diferença é que o story game ele tem mecan... ele, Às vezes não tem nem mestre Então não tem nenhuma pessoa Que pode boicotar a agência plena E aí fica mais fácil
0: Sim. Mas... Distribui melhor, né?
2: Exato, distribui melhor Mas o RPG é bem jogado com a agência plena E eu acho que é a mesma coisa
1: Uhum. É, é, eu acho, acho, que, acho que a gente abordou bastante aqui, né? Sim. Agência do jogador, então. Espero que tenha ficado claro para todo mundo que não é uma agência como uma agência de publicidade, <risos> um, <risos> um, né? um, uma agência de designer, não é, não é. Uma, é. É a capacidade de agir dos jogadores e como os mestres e até os sistemas. Controlam isso e eventualmente podam né? Então uhum. acho que o grupo aqui tem Então uma opinião bem semelhante uma do outro E espero que você tenha uma opinião parecida Ou se não tiver também não tem problema Compartilha com a gente o que você acha sobre isso Fala com a gente, deixa um comentário Vai no Facebook, vai no Twitter é, E acompanha a gente aí Toda quarta-feira às, às 21 horas Fazendo as nossas lives Aqui com plena agência dos jogadores No nosso D&D quinta edição <risos> é. Valeu, valeu agência a agência dos
0: jogadores, a senhora do mestre né?
1: <risos> é. Então bom dia pra todo mundo aí Um abraço E um dia produtivo aí pra vocês Isso. Oi, quer café?
2: Café com quê?
0: Café com dungeon!